0: Radio Huecore. ¿En qué escuchan mi misión? ¿Escucha Dos
1: inmigrantes Purepechas nos cuentan sus historias de vida. Cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. y punto Escúchenos por radio Wecoreni es que y
0: saludamos nuevamente en otro programa de Radio Huecoreni, seguimos eh, conversando con invitados eh, de lujo en esta serie de Migrantes Purépecha, de Purépechas en la diáspora. La tarde de hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que bueno ya queríamos tenerlo aquí en, en Radio Huecoreni. Él es José Juan Álvarez Salpa, también conocido eh, como Huicho Cuacari. Es un artista eh, consagrado en el pirograbado con varias exposiciones públicas de su obra y el consecuente reconocimiento de los conocedores del American Native Art. También tiene algunas obras publicadas como Cachumbequa y miyuqua que completa el cuadro cultural de los Purépechas, un pueblo indígena procedente de Michoacán, eh, México. También es un eh, activista, escritor, por supuesto, y bueno, nos da mucho gusto de tenerlo esta tarde eh, con nosotros en Radio Huecoreni.
2: Mi nombre es José Juan Álvarez, es el nombre que me pusieron, pero mi mamá me bautizó con el nombre de Huichuacari. Pues desde el día que nací yo, y me contaba mi mamá que era un, un, día, un día muy lluvioso, estaba goteando, ahí teníamos un cuartito chiquito que era todo, era cocina, cuarto y, y sala y todo. Pues estaba goteando y se estaba acumulando el agua. En... Mi mamá le dice a mi papá, retire esa agua porque le puede caer el, al bebé. Mi papá lo primero que hizo fue que le picó al, ahí a la bolita de agua que se estaba formando y todo el agua me cayó encima. Mi mamá decía que yo parecía un perrito mojado, ¿verdad? Que recordando esa anécdota, yo este, pues empecé a usar el, el nombre de Huichuacari. Soy nacido en Santa Cruz Tanajo, municipio de Chirá, Michoacán, y radico acá en el estado de California.
0: Y si nos pudiera también, ahorita que estamos hablando de estas historias familiares que, que nos está contando acerca también de, de su nombre, nos pudiera comentar un poquito acerca de, de su comunidad, qué es lo que recuerda a usted de su comunidad, cómo es que... Eh, llegó a Estados Unidos, cuáles fueron pues, las razones también de, de esta travesía migrante.
2: Sí, yo siempre he dicho que, que yo nací en un paraíso. El paraíso que, que mucha gente mencionaba o que a veces yo miraba en los libros cuando tuviese uso de razón, eh, ese paraíso ahí yo, yo, yo existía, para mí no existía más, eh, más allá de esos cerros donde yo nací, no existía otro mundo, ese era mi mundo y Después que yo conocí la ciudad, miré que pues, había más personas, más gente viviendo en otros lugares. Miraba que había mucha injusticia, principalmente entre la, la comunidad indígena purépecha en aquellos años cuando yo era niño. Y siempre me ha gustado pues, defender a mi gente. verdad a Esto me motivó a, a estudiar Derecho. Quería ser abogado para pues, defender las causas de nuestra gente. Eh, estuve en la preparatoria de, de Uruapa y ahí, ahí fue que, que yo me di cuenta que en las ciudades había mucha discriminación hacia las comunidades indígenas. Eh, por circunstancias, quizás económicas, ya no pude continuar en la preparatoria. Estaba estudiando Derecho y Filosofía, pero dentro de mis pensamientos nunca, nunca estuvo de emigrar. Yo siempre decía yo, yo me voy a quedar aquí en el pueblo es un lugar tan precioso, Santa Cruz tan alto, entonces yo quería estar ahí, no quería emigrar, y por circunstancias que, que a veces la vida nos, nos da, pues me vine a radicar a Tijuana, en Tijuana trabajé cuatro cuatro años, y ya no continué con los estudios, porque mi idea era de, de llegar a Tijuana a trabajar, a ayudar económicamente a mis papás y seguir estudiando, no, no quería dejar los de estudios. Y da la casualidad que, que, que me toca trabajar en, en un área cerca de la línea, en la colonia Libertad, ahí cercas donde antes cruzaba la gente. Y como, como uno es era, pues yo tenía unos 18 años, es, es curioso. Y, y siempre la gente, como a las 6 de la tarde, se reunía en el cerro para, para cruzar hacia los Estados Unidos. Entonces obviamente la curiosidad de, bueno, ¿y qué hacen ahí o cómo es? Me brinco la línea y crucé hasta San Isidro y, y me volví a salir. Me compré una hamburguesa y salgo a vez a Tijuana. No me gustaba Estados Unidos. Y ya en, en el año de 1989 estaba trabajando todavía en Tijuana. Iba a Tanaco en los fines de año. Pues sí me desesperaba un poquito porque ya no, ya no estaba regresando a la escuela que que era lo que más me gustaba. Llegó un amigo ahí en la casa donde yo vivía en Tijuana y me invita a, pues, a acompañarlo a Santa Ana, California. No quería cruzar solo, había mucho peligro. Y, y nos venimos platicando así. Fue una travesía muy muy fácil. Principalmente el ambiente de Estados Unidos no me gustaba. Yo quería estar en, en Tijuana, en México o en Michoacán. Duré unos meses, me salí otra vez a Tijuana y me fui a Tanaco. Y de nueva cuenta regreso a, a Tijuana a trabajar. Y llegó otro amigo, nos venimos de igual, de igual forma a, a Santana. Y en esos tiempos, en, en, en esa área era muy complicado agarrar trabajo. No no había trabajo, trabajabas un día, dos días. Estaba pensando regresar nuevamente a Tijuana cuando llega una una persona que yo no conocía, pero que vivía en, en esta área, en Farmersville, California. Y alguien nos dijo, oigan ¿por qué no van a trabajar en, en esa área? Porque allá dicen que hay más trabajo. Es, es trabajo de campo y, y pues se van a acomodar mejor en esa área. Total que le preguntamos al, al señor si nos podía este, pues, traer para acá, donde radico actualmente. Nos, nos hizo el favor de traernos. Fue, fue muy, una etapa muy difícil de adaptación. Allá las cosas ahora sí eran ya más en serio, era, era ya un poquito más lejos de la frontera. Y ya pensé en, en, en quedarme, en agarrar un trabajo ya más formal más y quedarme aquí en esta ciudad. Eh, cuando eres vienes de, de otra cultura... Y comenzar eh, a vivir en una cultura muy diferente de, de la que vienes es muy complicado. En primer lugar, extrañas a tus papás, a tu gente. Y la, la cultura americana, pues, es, es muy diferente. El, la vida que es muy rápida, sí. se veía muy rápido, ¿verdad? Y eso fue lo que, pues, un poquito te te pone entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Quieres regresar o quieres vivir en, en este país? Duré esa vez, duré como unos siete meses y me regresé a, a Tanako con la idea de ya no regresar nunca más a Estados Unidos. Me habían pasado muchas cosas difíciles en el primer año que vine y que estuve más, más tiempo en Estados Unidos.
0: Eh, ahorita que nos estaba comentando que llegó a Santana, ¿ha sido la única, o, o bueno, la, la única región donde ha estado en Estados Unidos o ha estado también en, en, en otras regiones, no sé, de California, en algún otro estado? Y también si sí, eh, cuando llegó usted a Santana, ¿había más purépecha eh, en, en, en la ciudad, en, en, en el área? ¿a dónde llegan pues las personas de Tanaco una vez que emigran a Estados Unidos? Porque muchas veces vemos que las personas de ciertas comunidades tienden a llegar como que a una misma ciudad o a una, una misma área y se tienden a juntar y, y hacer pues muchas de las actividades que realizan en su comunidad las realizan en Estados Unidos. ¿Es algo que a usted le tocó vivir cuando llegó a Estados Unidos? Yo
2: llegué a Santana porque entre Santana y Costa Mesa está la mayoría de de la comunidad de Santa Cruz, Tanaco. Eh, hace como unos cuatro años hicimos un, un conteo de los jefes de familia y, y aproximadamente entre Santana y Costa Mesa y el condado de Orange viven como 700 familias de Tanaco. En aquellos años, cuando yo llegué, la mayoría eran solteros, casi no venían familias. Pero en el área conurbada de lo que es Los Ángeles, eh, toda esa área, el condado de Orange, hay muchos purépechosos. Hay mucha gente de Cocucho, de Carapan, de Charapan, de casi toda la, la región, de las regiones purépechas ahí, ahí en, en esa área. Hay muchos de Tarecuato también. Y pues no era muy difícil que te encontraras con alguien con que, que pudieras platicar en, en tu lengua, verdad, en la lengua materna. Eh, lo que no me gustó es que había mucho, mucho alcoholismo. Yo en aquellos tiempos no tomaba eh, Tenía, tendría como unos 17 años, 18 años, y, y pues no, no podía convivir con las personas porque en, en aquellos tiempos cada vez que salía uno del trabajo pues pasaban en la licorería y empezaban a comprar cervezas. Y... Entonces yo quería conocer más, yo después que empecé a salir a, la, a las ciudades tenía esa, esa pues, costumbre de ir a explorar, de conocer más, conocer ciudades y, y a veces pues me iba a, a conocer más del estado, igual aquí cuando llegué pues yo quería conocer más llegué ahí en Santana pero después eh, pues me vine para acá, para el, para el área de, de Fresno, que es donde actualmente radico, después de ahí, de aquí me movía muchas, muchas partes del estado de California y, y eso también me dio la oportunidad de conocer a mucha gente purépecha, saber como dices tú, dónde están localizados, porque cada comunidad como que se halla en un lugar viven en, en un lugar específico. Entonces, gracias a esa oportunidad que tuve de conocer más ciudades, aquí en el estado de California no he salido a otros estados, pero los ubico, ¿dónde están la gente de Ocomicho?, ¿dónde están los de Angawan?, ¿dónde están los de San Jerón?, y así, todas las comunidades, pero a nuestra gente o la mayoría de, de la comunidad de Santa Cruz-Tanaco radican en el condado de Orange, ahí están todos. Muchísima gente y pues desbalagados, nomás estamos acá, por acá, por este lado, mis hermanos y, y algunos familiares, pero es, es todo, no hay más gente tan aquí.
0: Para usted, eh, ¿hay algunos desafíos en particular que quisiera eh, compartirnos que usted ha enfrentado como Purépecha aquí en Estados Unidos?
2: Desde el primer día que llegas, pues es completamente otro mundo. Estás en, en una cultura muy diferente, donde convives con muchas otras culturas. Sí, para mí fue difícil pasar de, de la cultura materna o hablar. Siempre le digo yo a la gente que yo empecé a hablar el, el castellano hasta los ocho años. Es, es un mundo totalmente diferente cuando llegas a Estados Unidos, porque no nomás estás pasando una cultura, sino que son, son dos culturas que tienes que pasar. Y cada cultura tiene sus propios valores, ¿verdad? Eh, la discriminación, pues, yo creo que ha sido en ambas partes, en México y aquí creo que a veces cala más el local, ¿verdad? Es que sentimos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, pero igualmente aquí la barrera del, del idioma principalmente es eso no, de los que más te calan, porque pues no te puedes comunicar. Aunque tengas la, la necesidad a lo, a lo mejor de, de quejarte, de que de alguna injusticia no lo puedes hacer, no tienes voz, no te escuchan, no te puedes comunicar. Esa fue uno de los retos más grandes para mí, adaptarme al, a la cultura donde recién vas llegando y donde, donde ellos te miran en muchas ocasiones como si fueras un invasor, ¿verdad? Otra de las cosas que tuve que, que superar, además de la barrera lingüística, era de, de lo que extrañas tu comunidad, de lo que extrañas tu cultura, de lo que extrañas tus costumbres, extrañas tu comida y creo que nunca te desconectas. Yo tengo ahorita 30 años que no voy para, para mi comunidad, pero tu comunidad está todos los días contigo. Tus sueños se hacen allá, tus sueños eh, los tienes que andas allá, que, que estás soñando en tu casa o lo que fue tu casa, con tus amigos. Y yo creo que también eso fue lo que, lo que más se me complicó, dejar a tu círculo de amigos, a tus papás no tener ese apoyo paterno o materno en las situaciones difíciles y pues prácticamente torear solo situaciones complicadas de alojamiento principalmente porque incluso cuando reci recién llegué para acá por X o motivo pues me tocó dormir en los puentes e incluso una semana se nos acabó la comida ...y tuvimos que alimentarnos de puras nueces... ...nos metíamos en un huerto... ...y nueces y nos alimentamos con puras nueces... ...fue una etapa muy difícil... ...y quizás esos son los... ...los mayores retos de... ...de establecerse... ...a un nuevo lugar... Eh, ...crear tu, tu espacio... ...tu círculo de amigos...
0: También nos comentaba anteriormente... Eh, ...que cuando llegó... ...pues también encontró algunos otros purépecha... ...y bueno podían comunicarse y hablar en la lengua materna. Entonces, en torno a este sentido, quisiéramos preguntarle, ¿cómo se preservan los lazos comunitarios en la diáspora? ¿Cómo, cómo se preservan? pues estas costumbres, estas tradiciones, esta forma de vida aún eh, fuera de la comunidad. Si nos pudiera comentar un poquito cómo se preservan estos lazos y, por ejemplo, cómo se transmite toda la cultura, la, la cosmovisión, eh, esta forma de ser y hacer purépecha a las generaciones más jóvenes que tal vez nunca han visitado eh, pues a la comunidad de origen, pero sin embargo siguen sintiéndose y reafirmándose como pure pecha, ¿no? Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se mantienen esos lazos comunitarios y cómo se transmiten?
2: Pues yo, yo vengo de una comunidad que mantuvo los, los valores en, en nuestro tiempo, ¿verdad? Afortunadamente, cuando, cuando yo llegué ahí en, en la ciudad de Santana, hemos se mantenía mucho, aunque vivieran en Estados Unidos, teníamos ese, ese contacto, esa forma de ayuda que le llamamos Javá, pero ¿verdad? Cuando escuchábamos que alguien recién había cruzado la frontera o había llegado, íbamos desde nuestra comunidad de juntarnos, juntar el dinero, ir a visitar a la persona que llevaba, llevarle comida, darle alojamiento invitarlo a comer. Entonces, esos valores sí se preservaban antes ahí en, en esa área. El sistema de organización colectiva seguía presente. Yo dejé de, de ir por mucho tiempo, quizás 15 años, por otras actividades que, que empecé a realizar, regresé después de 15 años con mi comunidad, como una forma de organizarlos y estar con ellos, estar presentes. y Sí me llevó una gran sorpresa que lo que antes nosotros procurábamos de mantener la forma de organización social colectiva de, de nuestra comunidad, pues ya no existía. Cada quien había mucha competencia entre ellos mismos, cual más humillaba al otro. Y pues sí me sorprendí mucho porque... En el transcurso de ese tiempo ya nuestra comunidad se había hecho más materialista. Algunas otras cosas se, se mantenían, incluso en el área de, de Costa Mesa hay muchos niños trilingües que, que hablan las tres lenguas. Eso fue lo que me dio una esperanza de que no todo estaba perdido, de que aún se estaban manteniendo muchas cosas. Además, la gente anhelaba por hacer una fiesta o una celebración como se hacía en nuestra comunidad. Esa fue mi oportunidad de, de participar o rescatar eh, lo que eran los valores purépechas, ¿verdad? Esa fue una oportunidad a través de organizar nuevamente a las comunidades, organizar a, a mi comunidad haciendo diferentes actividades colectivas, celebraciones o eventos. Esos valores estaban ahí todavía presentes. La gente le, la invitamos a que nos apoyara con hacer una venta de, de tamales o atole y estaban ellos puestos para hacer diferentes trabajos comunitarios y en esos mismos eventos empezamos a meter diferentes eh, celebraciones que se hacían ancestralmente. Una de las experiencias que me llenó de mucha satisfacción fue cuando hicimos una representación de un carnaval como lo celebramos en Tanako y, y uno de los niños que estaban participando se me acercó bien contento y me dijo qué bonito que estés haciendo esto que estén haciendo esto aquí porque yo esto nomás lo había visto en los videos y entonces eso fue lo que me llenó de mucha satisfacción de que los jóvenes los, eh, los, los herederos de nuestra cultura ellos estaban listos para recibirla tenían conocimiento sus papás les habían inculcado o a lo mejor habían visto accidentalmente alguna película, pero ellos estaban en su en sus sentimientos, en su ellos estaban bien contentos, bien contentos y pues eso eso fue lo que lo que me motivó, verdad.
0: Ahorita que hablabas sobre esta importancia también de la Harvard Peracua para las para la comunidad Purepecha de estos quehaceres también. Eh, colectivos, organizativos, eh, nos pudiera platicar un poquito más sobre el reencuentro Purepecha, eh, de dónde surgió esta iniciativa, cuál fue el proceso organizativo entre la comunidad Purepecha migrante para hacerlo posible, y también de qué forma el reencuentro Purepecha ha reforzado los lazos de identidad y de comunidad entre los Purepecha que se encuentran en Estados Unidos.
2: Sí, de hecho, las bases para el reencuentro por Efecha ya venían desde esa organización, la experiencia que agarré con mi comunidad. Yo estoy a cinco o seis horas de camino para llegar hasta, hasta el condado de Orange, y a veces tenía que viajar hasta dos, dos veces por semana para organizar algún evento o hacer alguna reunión, y empecé a pensar que no, no solamente podía quedarme haciendo eventos con la comunidad, entonces... Empecé a pensar en las otras comunidades que yo había conocido, sabía dónde vivían. Empezamos a darle forma pues, a un evento cultural que incluyera a todas las comunidades purépecha. Eh, primeramente, un compañero de Cherán se le facilitó una beca para hacer un evento cultural, pero eran eventos en series, no era algo multicultural, entonces se iban presentando cada, cada cultura a ciertos días, ciertas fechas. El día que se presentó el, el evento Purepecha, los organizadores limitaban mucho los tiempos, todo muy restringido, y lo querían presentar a su, a su modo. Después de que, de que se hizo ese evento, nos juntamos el mismo organizador, Tatachaba de Cherán, y se nos unió otro compañero que se llama Rey Leon y un servidor nos juntamos para platicar cómo, cómo hacer un evento cultural que, que reuniera a toda la, la comunidad purépecha del Estado. En esa misma tarde sentamos las bases de, de cómo organizarlo, y yo siempre he dicho que si uno hace un buen trabajo puede haber buenos resultados, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos, mucho trabajo, que era muy difícil en aquel tiempo, principalmente llegar a los medios de comunicación entonces abrirse paso con un espacio vacío, en un espacio de radio pues una radio comercial anunciar un evento así pues fue muy complicado a veces se nos cerraban muchas puertas y de repente por algunos contactos que tenía el compañero Ray León se nos abre una una oportunidad de hacer el comunicado en, en una cadena de radios que tenía mucho alcance. De ahí fue que mucha de nuestra gente se dio cuenta de lo que, de lo que íbamos a hacer. El primer reencuentro por FHA que, que hicimos sí reunió a, a una cierta cantidad de gente. Lo que sí nos sorprendió que el alcance llegó hasta otros estados y ese año nos acompañó gente de, del estado de Washington y de Oregon. Eh, por cierto, en el primer reencuentro el compañero rey León eh, le dieron una beca también para organizarlo. Y con ese dinero fue que hicimos el reencuentro por Epecha. Pero ya los posteriores reencuentros ya no no teníamos ni, ni un apoyo de nadie. Entonces, eh, en, en el siguiente reencuentro, ya que sería el segundo, me habla Tata Leobardo Mota y me dice que este año no van a organizar el reencuentro por Epecha. Le dijimos que es que no había recursos y, y no sabíamos por qué un evento de esa categoría es muy, muy caro. Yo platiqué con mi señora y le dije, ¿sabes qué? Tengo algunos ahorros. Pues yo, yo quiero invertirlos, yo quiero ponerlos, yo quiero usarlos para hacer el reencuentro prepecha. Y digo inversión porque es algo bien invertido, es algo que trasciende, es algo que, que enseña, ¿verdad? Que comparte, que hay muchas cosas que se comparten en esos reencuentros. Con mucho trabajo lo hicimos y ese, ese año ya fue el reencuentro más grande. Creo que ese fue el reencuentro purépecha que llama como un antes y un después. Se lograron muchas metas, se lograron proyecciones más, más grandes. Y pues así hemos estado eh, haciendo los reencuentros el año pasado por cuestiones de la pandemia. No pudimos hacer algo igual, pero ese día nos reunimos unos poquitos y lo que queremos es que no se pierda el hilo, que se siga haciendo el reencuentro y pues vamos a seguir trabajando
0: en ello. Sí, de hecho vemos que, bueno, usted ha, ha combinado esta parte de, del activismo, del arte también, eh, y bueno, su experiencia como, como migrante purépecha, eh, principalmente a través de la pirografía. Y no sé si pudiera comentarnos cómo surgió este interés, en, en este arte en particular y qué es lo que usted ha buscado eh, plasmar o representar, eh, sobre todo en, en, en cuanto a la cultura purépecha a través de la pirografía.
2: Pues yo desde niño, cuando tenía la edad de cinco años, empecé a hacer mis primeros dibujos en madera. En Tanaco pues teníamos un aserradero comunal y había muchos desperdicios de pequeñas maderas entonces yo los llevaba a la casa, los secaba y empezaba a hacer dibujos con lápices de colores. Pues estando aquí en el año de 1999, ya cuando me involucro en el activismo, ya fecha es cuando empiezo a adentrarme más en, en la iconografía de las culturas indígenas. ¿verdad? El primer cuadro que hago fue, fue un calendario azteca, ¿verdad? O el sol azteco, el sol mexicano. El primero que hice, y pues fue una prueba de juego porque pues, ese es un trabajo. Quizás empecé por lo más difícil. Ya después de ahí fui buscando una iconografía propia de la cultura propia de, de, de los que se conocen actualmente, ¿verdad? Que, que existen a los diferentes grabados, en petrograbados o en los mismos, las figuras de, de los platos y todo eso. El. El principal motivo es de conocer la cosmovisión porque a través del arte he aprendido que cada cultura tiene su propia iconografía y cada iconografía representa su cosmovisión. Entonces, en, en estos días se nos confunde mucho, se nos dice que pues, todos los indígenas de Mesoamérica teníamos un patrón general, cosa que a través de nuestra cultura, la lengua, la iconografía, las costumbres nos dicen otra cosa, que tenemos una cosmovisión muy propia. Entonces ese, ese, ese fue mi, mi motivo principal que, que me he enfocado en, en hacer a través de la pirografía que es una técnica que me fascina, porque mi contacto con la madera, pues desde que, que tengo uso de razón siempre lo he tenido, ¿verdad? A través de las diferentes expresiones, pues para mí el arte es una de las expresiones que me ayuda a comunicar. Alguna iconografía nosotros ahora no lo valoremos como, como los que originalmente lo hicieron. ¿no? Las culturas ancestrales en un dibujo dejaron pues su, su, su vida, su forma de vida, su cosmovisión. Y pues ahorita que tenemos la cultura contemporánea, pues podemos de igual forma eh, a través de, del arte resumir o guardar las historias que nos están sucediendo en la actualidad. Por ese lado me ha motivado pues, mantener el arte en pirograbado, pero basándome en la, las culturas las culturas indígenas.
0: También, combinando pues esta área del arte, también ha publicado usted dos libros, Kashumbe y Miukua, y recuerdo que en una conversación nos había comentado que estaba terminando un tercer libro. ¿De dónde vino eh, pues esta idea de escribir libros, de plasmar eh, su conocimiento sobre, sobre la cultura purépecha eh, a través de la escritura? ¿Cómo ha sido este proceso para usted eh, y qué conocimientos eh, busca compartir a través de, de su escritura?
2: La, la mayor inspiración pues fueron los jóvenes como ustedes, los jóvenes universitarios que venían aquí a su humilde casa y me hacían entrevistas, ¿verdad? Y siempre he comentado que ellos venían a lo que venían, nomás un tema en específico, dos, tres, cuatro preguntas y, y era todo. Y yo me quedaba hablando. <ríe> me quedaba muchas veces, no, pero también, espérate que te quiero contar esto y también esto. Entonces, Uh, me quedaba con muchas cosas que yo quería comunicar. Y alguien me, me sugiere, pues, escribir un libro. Y para mí en, ese, en, en esos días era muy complicado porque apenas sabía aprender una computadora. Pues mucho menos usar los programas. Una cosa sí siempre he tenido es que como que soy muy aguerrido. Yo digo, lo quiero hacer y lo voy a hacer entonces trato de por todos los medios de asesorarme un poquito o como sea. Es ahí donde empiezo a, a escribir. Primero empecé, a, de hecho, en el nombre de y empecé a usarlo más en, en los escritos que hacía. Primero anónimamente y después empecé a compartir algunos trabajos en, sencillos en la página que en aquel tiempo era pirecuas.com. Ahí empecé a escribir algunos. Ya después que salen otras redes sociales empecé a escribir otros artículos, pero ya propiamente interesarme en, en escribir un libro pues fue cuando miré la necesidad de que, de que se transmitieran los valores como la cachumbecoa que mucha gente no conocía, yo empecé haciendo un artículo muy pequeño en una cuartilla y me fui interesando más y empecé a investigar entonces ya Hubo un tiempo que tenía muchas cosas reunidas y dije, ¿y ahora qué hago con esto? Me costó mucho trabajo hacer mi primer libro que, pues sí, yo siempre le digo a, la, a, la, a las personas que no es un libro académico, pero traté de transmitir la tradición oral, lo que mis abuelos me enseñaron con esa delicadeza, porque es muy complicado pasar la tradición oral a, a lo escrito y pasarlo de una lengua a otra lengua. Porque se pierde el, el concepto principal, se pierde la perspectiva de cada cultura. Entonces, esos fueron mis retos, pero yo quería que, que se guardaran, ¿verdad? Porque cuando empecé a hacer ya el trabajo de campo, mucha gente ya no lo conocía. Me decía, no, eso no existía o no lo conocimos. Entonces, eso me motivó a escribir mi primer libro. Y ya el segundo libro, pues ya fue para compartir lo que también me. Mis padres, mis, mis abuelos me habían enseñado sobre la miyucua, que, que era un tema muy comentado en aquel tiempo, y yo siempre le digo a la gente que hay dos culturas purépechas existe la cultura purépecha antes de 1980 y existe la, la cultura purépecha después de 1980, donde aparece la bandera donde aparece la iconografía donde aparecen muchas cosas en esta época se toman como bases pero antes de eso exi existía otra cultura muy diferente, la cultura purefeche que nos tocó conocer a nosotros, que era más bien gente, nuestros abuelos, era una sabiduría directa, ¿verdad? En nuestra propia lengua. Muy rara vez se mencionaban palabras así que, que no entendiéramos porque en nuestra propia lengua nos, nos platicaban todo. Y eso es lo que he querido compartir. Estoy por pues ya ansioso por recibir el tercer libro que terminé en estos días, que se llama Haka Kuka. Creencias, eh, Sabiduría, Creencias y Supersticiones Purépecha, que de igual forma rescaté muchas cosas. Eh, hice un, un, este, un análisis como en los anteriores libros, más apegado a, a, a lo que nuestros abuelos nos, nos contaban. Agregué los, los dibujos de las diferentes creencias y eso me motivó mucho porque hay creencias que son tan únicas en nuestra cultura y cuando los complementas con un dibujo, pues, te llena de satisfacción porque se, se complementa, ¿verdad?, lo escrito y, y, y lo visual, lo gráfico.
0: Yo creo que para nosotros como jóvenes que queremos también pues eh, aprender sobre un poco más sobre, sobre nuestros orígenes, sobre la cultura purepecha, creo que una lección muy importante que nos han dejado estos dos libros de Cachumbecua y Miyuqua es la importancia y la necesidad de documentar todo este conocimiento que existe en nuestras comunidades. Siempre decimos que Realmente los adultos mayores son como enciclopedias vivientes. Tienen tanto conocimiento, tantas historias, tantas creencias, tantas cosas que compartir. Muchas veces como jóvenes, eh, a veces no nos acercamos mucho a nuestros adultos mayores, a las personas conocedoras para, pues, aprender sobre toda esta riqueza cultural que ellos que ellos tienen, ¿no? Entonces creo que creo que esta, esta lección que nos dejan estos dos libros es muy importante esta necesidad y esta responsabilidad que también nosotros como, como jóvenes debemos adoptar de, de comenzar a documentar, de comenzar a acercarnos a todas estas personas de nuestras comunidades que saben, que conocen sobre la cultura. Eh, sobre nuestras raíces, sobre nuestras eh, tradiciones, eh, todo este conocimiento que se ha producido colectivamente en la comunidad. Creo que es hora de, de realmente valorar lo que tenemos. Y, y con este comentario me gustaría eh, pues preguntarle qué mensaje eh, pues le pudiera dar a todas estas personas eh, purépecha, eh, sobre todo los jóvenes que están en, en la diáspora que tal vez nunca han estado en su comunidad de origen, pero que están buscando pues estas formas de poder reconectarse con la comunidad y también de preservar la cultura y la lengua purépecha. ¿No? Ya hablaba usted de, de los desafíos a los que se ha enfrentado, los desafíos a los que se enfrentan los migrantes eh, purépecha en Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje les daría a todas estas personas que buscan de alguna manera reconectarse y mantener viva a la comunidad?
2: Sí, recuerdo muy bien una frase que me decía mi abuelo. Decía, Inde, pukur no yo tengo? se ese algo nunca va a crecer si no está bien enraizado de igual forma nosotros los seres humanos mientras no tengamos la raíz no crecemos, no podemos crecer y los jóvenes en, en la actualidad están ansiosos de conocer más, de aprender más la tarea que antes hacían las personas mayores creo que lo, lo hemos dejado de hacer antes eh, era una responsabilidad de las personas mayores platicar con los jóvenes y decirles mira esto se hace así, de ahí viene la palabra Mimishikwa, que ahora lo usan mucho más como una frase, pero la, la palabra Mimishikwa quiere decir aptitudes, habilidades, conocimiento, entonces para llegar a la Mimishikwa, los, los adultos mayores te enseñaban, a, a los jóvenes, mira, esto es así, esto es así, Te tienes que preparar así por, para la vida, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, era un constante compartimiento de conocimiento y yo veo que en la actualidad los jóvenes pues están ansiosos de conocer más. Faltan más personas que, que documenten nuestra, nuestra historia. Pues, invito a, a, a las demás personas que podamos documentar lo, lo que antes era tradición oral porque ahora se acabó la tradición oral, entonces es necesario que documentemos, es necesario que compartamos con, con ustedes, con los jóvenes. El activismo principal, o lo que me enseñaron mis abuelos, no es tanto de discursos célebres, o, no es, es más platicar, es compartir lo que tú sabes. Eh, a través de la palabra, pues, se comparten muchas cosas. El activismo principal tiene que ser compartir el conocimiento, compartir esa sabiduría. Espero que Kueropperi me, me preste más vida y poder compartir más cositas que, que aprendí a través de los abuelos.
0: Yo creo que, que no nos queda más que agradecerle, Tata Juan. Yo creo que los conocimientos que usted nos comparte pues, son muy valiosos para nosotros como radio. Eh, a través también de estos programas, creo que lo que intentamos también hacer es, es esta práctica ¿no? de la oralidad, de, de la transmisión de los conocimientos a través del habla, a través de compartir con las personas. Y, y que una frase que, que, que la verdad me, me ha llegado mucho ahorita que estaba comentando... Eh, eh, sobre esta parte del conocimiento es, es pues precisamente eso, compartir el conocimiento que no se sé quede allí, porque eh, es a través de esta compartencia de conocimiento que, que se logra transmitir los valores, la lengua, la cultura, las tradiciones, todo lo que implica, ¿no? La, la identidad eh, Purepecha o de cualquier pueblo.
2: Sí, quiero pues decirle a todos los hermanos Purepecha que en primer lugar, se sientan orgullosos de la cultura que tenemos. Somos una cultura milenaria, no somos menos que otras culturas ni más. Todos somos iguales, más creativos. Entonces somos una cultura que estamos a la par de cualquier otra. No es mejor una persona que adopte otra cultura... No, es, es muy importante mantener nuestra cultura viva y pues gracias por la invitación y cuando gusten yo estoy dispuesto porque eh, la tradición de la Laura pues, eh, lo podemos compartir a través de estos medios, ¿verdad? Y felicitarlas nuevamente por su gran trabajo y las veces que pues, me inviten yo estaré siempre dispuesto a participar. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias Tata Juan, nos ha dado un enorme gusto tenerlo en esta plataforma eh, virtual de Radio Huecoreni, a toda la audiencia eh, nos despedimos, muchísimas gracias, esperamos que pues esta serie sea de su agrado, que encontremos en esta serie también un espacio de reflexión, eh, yo me quedo con esta frase de Tata Juan donde dice que pues la comunidad siempre está con nosotros, ¿no? la comunidad siempre está con él y creo que eso nos pasa a muchas de, la, de las personas que hemos tenido que eh, dejar nuestra comunidad ya sea por trabajo, por estudio, por distintos motivos, pero creo que siempre llevamos un pedacito de la comunidad con nosotros. Y creo que dentro de estos espacios en los que ahora estamos buscamos de alguna manera eh, pues reproducir estas prácticas y mantener vivos los lazos comunitarios con la comunidad de origen, pero también en estas nuevas comunidades que formamos con, con otros hermanos y hermanas Purépecha pues, en la diáspora. Esperamos que este programa pues les guste y nos vemos en un próximo episodio de Radio Huecoreni. Hasta la próxima. Tuengar, ya van yjamanhaka. Asmirikur, cucharwandakwan,
1: cuchariretan, cucharhanguechan, cacucharshurangwan. Para todos los curupuches que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Cuandakexa kutarakual, wekoren curaksum, wekoremi Escúchenos por radio Huecoreni, Y I'm a man of the world. Norte,
0: coreek. Engaúcha mi michekoa, jucha hindes.